1: con fecha del martes 6 de septiembre del año 2022. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darles la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes, y como siempre, eh, buenas tardes, eh, días o noches, según donde nos escuchen, para nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Eh, aprovecho para enviarle un saludo a nuestros amigos y colaboradores que nos ayudan a que el programa salga por Radio Dem, como todos los martes eh, de 7 a 8 pm, por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana entre ellos a Salia Simón, Antonio Calderón y Marco Cobos. Un saludo a todos ellos y a todos los demás.
1: Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dar, hacer preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, cielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en cielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Bien Edgar, ¿cuáles fueron las noticias que vamos a tocar en esta semana en este programa?
2: Pedro, eh, esta vez vamos a platicar de la evolución de la superficie cometaria, en particular de cómo ha ido cambiando la superficie, ciertas regiones de la superficie del cometa eh, 69P eh, Churyumov-Gerasimenko. También vamos a tener eh, una entrevista eh, donde nos va a platicar el investigador líder de, eh, de la nota que estamos comentando sobre eh, el sistema planetario gj 896 Ab. Eh, que se estudió con ondas de radio en tres dimensiones. Está muy buena la entrevista.
1: Muy bien, pero como siempre comenzaremos el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 6 al 13 de septiembre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Este mes tenemos Feria de Planetas al anochecer, a medianoche y de madrugada, antes de amanecer. Cada noche, desde las nueve y media de la noche, los planetas Júpiter y Saturno ofrecen un espectáculo para quienes tengan telescopio, pero es mejor esperar a observarlos después de la medianoche, porque a esa hora estarán más alejados del horizonte y generalmente la imagen es más nítida. Agosto y Septiembre son los meses que tenemos más cerca de los dos planetas más grandes del Sistema Solar. Y si ponemos el despertador a las 6.40 de la mañana, podremos observar los dos planetas que ocupan las órbitas vecinas a la Tierra. Me refiero a Venus y Marte. Apenas sobre el horizonte oriente, Venus, el lucero de la mañana, que por el polvo cercano al horizonte, se verá más amarillento o anaranjado. Y más arriba, por debajo de las pléyades el brillo y color inconfundible de Marte, que siempre se ve de color barro o melón. Si bien Venus presenta una atmósfera blanca sin rasgos, Saturno, Júpiter y Marte sí muestran estructuras en su superficie y cuantas más veces los observemos en nuestros telescopios, nuestra vista se agudizará para distinguir detalles cada vez más finos. No sean de los que piensan, ya lo vi, siempre será igual, porque les aseguro que no es así. Esta semana, la luna será visible cruzando el cielo entre las constelaciones Sagitarios, Capricornos, Aquarius y Pisces. La noche del miércoles 7 de septiembre la veremos al lado de Saturno en la constelación de Capricornos, y el sábado 10 y domingo 11, cruzará el cielo acompañando a Júpiter, en Piscis y Cetus, el monstruo marino. Mañana miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, desde la 1 de la mañana y hasta que amanezca, vean a Marte deslizarse por un lado de las Yades, las estrellas que marcan la cabeza de Taurus. El martes 6 de septiembre es cuando veremos a Marte aparentemente más cerca de la estrella Aldebarán, la más brillante de Taurus y que también presenta un aspecto cálido, puesto que es una estrella gigante roja. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Aldebarán acontecerá el 6 de septiembre a las 21.30 horas, con una separación angular aparente de 4.3 grados. El miércoles 7 de septiembre, la Luna estará en el extremo más cercano de su órbita, en el Perigeo, a una distancia de 364.000 kilómetros de la Tierra, así que no les extraña verla más grande que de costumbre. En tiempo universal, el Perigeo acontecerá el 7 de septiembre a las 18.17 horas. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del jueves 8 de septiembre, es posible que se trate de la lluvia de meteoros delta aurígidas. Esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece aproximadamente 6 meteoros por hora, muy veloces, cruzando el cielo a 64 kilómetros por segundo. En el noreste de México, se empiezan a observar desde la noche anterior, el miércoles 7 de septiembre, desde las 11.45 de la noche y siguen visibles el resto de la madrugada. La actividad de las Delta aurígidas se extiende entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre. La noche del miércoles 7 de septiembre y madrugada del 8, veremos a la luna al lado de Saturno. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 8 de septiembre a las 10.31 horas, con una separación angular aparente de 3.9 grados. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del viernes 9 de septiembre, es posible que se trate del primer pico de la lluvia de meteoros pícidas. Esta lluvia es poco conocida también, pues típicamente se observan 10 meteoros por hora. Y una curiosidad es que presenta dos picos de actividad. El segundo lo esperamos el 21 de septiembre. En el noreste de México, los meteoros pícidas aparecen desde las 9 de la noche del jueves 8 de septiembre y se siguen observando hasta el amanecer. La actividad de las pícidas se extiende entre septiembre y octubre. La madrugada del sábado 10 de septiembre acontecerá la luna llena a las 4.59 de la mañana. A esa hora, se supone que es casi imposible observar alguna sombra en la luna y luce resplandeciente. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 10 de septiembre a las 9.59 horas. Las noches del sábado 10 y domingo 11 de septiembre, el astro que se verá acompañando a la luna es nada menos que Júpiter, el coloso del sistema solar. En tiempo universal, la conjunción acontecerá el 11 de septiembre a las 15:11 horas, con una separación angular aparente de 1.9 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios, y les recomiendo echarse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco, yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por las efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, este programa que es el primero del mes, estamos tratando de traer de nuevo los premios de Obsesión por el Cielo a las noticias astronómicas del mes. En este caso tendremos el premio Constelación y el premio Movimiento Retrógrado a las noticias más relevantes y menos relevantes de la astronomía que se dieron a conocer en estas últimas semanas y pues bien, Edgar, el Premio Constelación a la Mejor Noticia de Astronomía, ¿a quién se lo damos?
4: Fascinating. Obi has taught you well.
2: Pedro, esta edición del Premio Constelación, aunque seguramente alguien va a pensar que ya les dimos muchos premios, se los doy a eh, uno de los primeros estudios ya aplicados, hechos con el telescopio espacial James Webb. Se trata de eh, la primera imagen directa obtenida de un planeta fuera de nuestro Sistema Solar. El sistema eh, gigante del de el planeta gigante de gas HIP 65426 b, eh, que es eh, un, plan, un planeta masivo de cosas de 10 veces la masa de Júpiter. El premio va para la Universidad de Exeter y su grupo que tienen las primeras imágenes de este planeta. Y me gusta esta noticia, aunque, digo, ya hemos mencionado muchas cosas del telescopio web, porque esto es algo que yo, eh, yo, yo estaba esperando desde que se anunció el proyecto. Esto era lo que, lo, lo que yo quería ver, y me da mucho gusto eh, por fin verlo. Eh, por separado, pero en complemento, también yo creo que lo mismo sucede con las fotos de eh, la, la llamada galaxia eh, fantasma, que eh, muestra muchas, muchos filamentos de material en el núcleo de, la, de, de una galaxia que se, fotogra se fotografió por allí, también con el web. Eh, esto no es tan interesante para mí, pero yo sé que los que estudian estructura y evolución galáctica eh, están muy contentos con esto.
1: Yo pensé que se le iba a dar a la misión Artemis, al lanzamiento del cohete Artemis.
2: Lo pensé, pero pues eh, eso... Como, es como un, no se lanzó. Una cosa muy 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 a largo plazo, ¿no? Y, y podía suceder o podía no suceder. Y además, eh, también para mí eh, esto es un poco más de astronomía, estas notici esta noticia del WAP, que la otra que es más bien de exploración del espacio, que también es tema de este programa, pero me gustó más esta.
1: Muy bien. Y pues bueno, ahora toca otorgar el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del de mes de que fue agosto del 2022. Don't make me destroy you. En esta ocasión se lo vamos a dar a la compañía AST Space Mobile. ¿Por qué? Porque está, va a lanzar 100 satélites de comunicación celular Comunicación celular directa sin antenas, o sea, con tu. con tu con, sí, con tu celular directo a comunicación satelital. Eh, se llaman Bluebirds y van a lanzar su primero Blue Walker 3. Que, ¿por qué le estoy dando el premio? Porque pues, se acuerdan que SpaceX. Bueno, tiene una, está lanzando muchos, muchos satélites Starlink que están contaminando el espacio visible desde la Tierra, pues bueno, estos satélites de comunicaciones son antenas de 64 metros cuadrados. O sea, son enormes y no han tomado ninguna precaución para evitar el reflejo de la luz. Se me, se me hace que va a ser otro caso así como los, um, los satélites iridios, si te acuerdas de ellos. sí. Sí, ¿Peor? entonces sí, peor. Son unos cuantos, nada más son 100, comparados con los 30.000 satélites Starlink, pero pues, los Starlink ya están preparando una segunda generación que son de 25 metros cuadrados de superficie. Entonces, eh, pues otra vez, eh, por contaminación lumínica visible, se los damos a pues, las compañías que están lanzando sus satélites de comunicación directa celular o de internet. Y ya, pues, pues sí. ya, se me hizo muy obvio.
2: Eh, pues sí, realmente a mí también, desde que vi esa noticia, lástima.
1: Ni modo. Muy bien, pues bueno, vamos a una pequeña pausa y regresaremos eh, primero pues, con la entrevista con el doctor Salvador Curiel. Y pues bueno, pues regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y también Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, otorgamos los premios Constelación a la mejor noticia astronómica del mes y Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes. Y bien, ahora vamos a la sección de noticias de esta semana. Y la primera noticia trata sobre el descubrimiento de un nuevo exoplaneta por un método que no, no, no hemos hablado mucho de él aquí en Obsesión por el Cielo, que se llama el método de astrometría. Pero para hablarnos de este artículo tenemos al autor principal, el doctor Salvador Curiel Ramírez, nació en la Ciudad de México y cursó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su doctorado en el Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, donde también hizo una, una, una estancia de investigación, una estancia postdoctoral, y desde, y desde 1995 es investigador titular en, en el Instituto de Astronomía de la UNAM. gracias, Salvador, por estar aquí. Es un honor tenerte en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos para explicar el artículo acerca del descubrimiento de un nuevo exoplaneta por un método, digamos, inusual.
4: Pues muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Y, pues, aquí podemos platicar sobre qué es lo que estamos trabajando.
1: Bueno, el título de la publicación es Arquitectura Orbital de Tres Dimensiones de un Sistema enano binario y su Compañero Planetario. Salió en Astrophysical Journal el 1 de septiembre. Está libremente disponible el que quiera. Vamos a poner la liga en las notas del programa para el que quiera accesar el artículo. Y los autores son el doctor Salvador Curia Ramírez, aquí del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gisela Ortiz León, también del Instituto de Astronomía y del Instituto Max Planck para Radioastronomía. Amy Midocevski, ahí me corrige si lo dije mal. No, está bien. Del Observatorio Nacional de Radioastronomía en los Estados Unidos. Y Joel Sánchez Bermúdez del Instituto de Astronomía, también de la UNAM. Y pues, ¿nos podría resumir el artículo... ...en sí, de cómo descubrieron el exoplaneta... ...o la historia, no sé, lo que te sientes más, más a gusto.
4: Este, pues, tal vez sería mejor empezar con... que la técnica de astrometría, porque es, como dices, es inusual, es... ...hasta ahora no ha salido casi en las noticias... ...entonces es, la gente no conoce esta técnica. Entonces, nada más para, como referencia... Astrometría lo que significa es medir la posición de las estrellas con muy alta precisión. Entonces, usando observaciones multiépoca, o sea, tomando muchas observaciones, podemos ver cómo se mueven las estrellas en el cielo. Entonces, ya que tenemos muchas observaciones y sabemos la posición precisa de, este, de la estrella, entonces proponemos un modelo que nos, trate de, nos ayude a explicar ese, ese movimiento. Entonces ahí entran tres partes que son movimientos propios, algo que es aparente, pero que también digo es observable, que se llama paralaje, la paralaje de la estrella. Y luego si tiene compañeras, entonces la estrella se va a mover en una órbita alrededor del centro de masa debido al jalón gravitacional de las compañeras. Entonces, tenemos que incluir todas estas componentes en el modelo para tratar de ajustar la, el, el cambio de posición de la estrella en el cielo como función del tiempo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos observando estrellas, varias estrellas, y estamos este, pues, acumulando los datos porque toma tiempo. Se requieren de observaciones de más de un año. La paralaje se necesita un mínimo un año. Y para poder encontrar estas compañeras necesitamos observaciones de por lo menos dos años. Y un mínimo de unas 20 observaciones de cada estrella. Entonces, es mucha paciencia estar observando y ya que tenemos suficientes datos, entonces empezar a buscar las posibles compañeras.
1: Ahora, entonces, este, este, este desplazamiento en la esfera celeste es mínimo, no es, es, no es perceptible a ojo humano, para principiar, ni con telescopios normales.
4: No, no, de hecho, esto, astrometría es una técnica muy antigua, de cientos de años, pero la precisión de los instrumentos, de los telescopios, apenas se logró la adecuada para hacer esta búsqueda en, los, en la última década, yo creo. Entonces, apenas hace unos años, la gente empezó a buscar compañeras usando astrometría. Y se han encontrado unas pocas candidatas, pero no es seguro porque la técnica ha sido difícil de desarrollar, ha sido difícil de implementar y entonces en algunos de estos casos se ha demostrado que no son reales.
0: Uh -huh.
4: Entonces, aquí es donde aparece Gaia, que esto es, yo creo que sí es noticia. Gaia ya lleva más de seis años en el espacio observando. Gaia está dedicado, este satélite está dedicado a astrometría, pura astrometría. Entonces miden la posición de miles de millones de estrellas todo el tiempo. Y entonces se están acumulando datos de los 6, 7 años que ya lleva funcionando y se espera que acumule hasta del orden de 10 años. Uh -huh. Entonces se espera que con Gaia, y tiene una muy buena precisión, que uh -huh. es del orden de... se espera que llegue a una precisión de unos 20, 30 microsegundos de
1: arco. Sí, en, eh, en Obsesión por el Cielo tenemos un programa, un podcast separado que se llama Obsesión por el Cielo Punto Focal, donde nos enfocamos precisamente. Y en agosto primero tuvimos un programa de dos horas hablando de Gaia precisamente, completo. Entonces, eh, todos los descubrimientos que ya se han derivado de estas observaciones posicionales, ya es increíble. ¿Utilizaron datos del Gaia?
4: No. este Mi, mi interés originalmente surgió de cuando supe de Gaia y, y que se iba a poner en órbita, entonces yo quise entrar a eso, yo quise uh -huh. hacer algo distinto, no meterme a tránsito, que de hecho ya había hecho algunas cosas de tránsito, también unas cosas de velocidad radial, tengo, este Escribí códigos para poder eh, aplicar en esas técnicas, pero yo quería hacer algo distinto. Entonces dije, Gaia, perfecto, Gaia. Pero entonces me di cuenta que pues, tenía que esperarme algunos años para obtener los datos. Uh -huh. Entonces este, dije, bueno, ¿qué hago mientras es, estos años pues, no puedo estar ahí sentado?
1: Me, me adelanto, Gaia.
4: Sí, me adelanto galla Entonces me acordé de que mi origen, en, astronómicamente hablando es radioastronomía, y ahí hay instrumentos en radioastronomía, son interferómetros, que tienen muy alta precisión y muy alta resolución angular. Entonces hay dos instrumentos de estos en el mundo, uno europeo y uno que pertenece a Estados Unidos. Y yo en el pasado ya había usado el, eh, el que está en Estados Unidos, de hecho los dos ya los he usado, pero más el de Estados Unidos, que es el Very Long Baseline Array, el VLBA. Entonces, con este telescopio, o radiointerferómetro, se tiene una precisión, una resolución angular de, del orden de un milisegundo de arco. Uh
0: -huh. Y
4: una precisión que es del orden de unos 20, 30 microsegundos de arco. Entonces, eso nos pone ya en buena posición para poder buscar posibles compañeras. Y en las últimas décadas, pues, hay un grupo en Morelia que... Estuve utilizando este instrumento para poder medir la paralaje. Les interesaba la distancia para poder determinar la distancia a regiones de formación estelar. Entonces ya tenían años trabajando en esto. Entonces me acordé de todo eso, que yo ya había usado este instrumento y que hay gente que pues, se ha vuelto experta en astrometría con este eh, interferómetro. Y entonces pues busqué colaboración con ellos y de hecho Gisela Ortiz León ella estaba en aquel momento, hace unos siete años, seis, siete años, estaba está, terminando su tesis de doctorado con astrometría, con el BLBA. Entonces la invité a participar y me dijo que sí. Entonces ya empezamos a trabajar juntos. Luego invité a Amy, que ella es experta en este, con este instrumento y en astrometría. Y ella de hecho trabaja en ese observatorio. Entonces también quiso participar. Luego... Invité a Rosa, Rosa Torres, que está en Guadalajara, y ella también salió del grupo de Morelia. Entonces, ahí formamos el primer grupo, éramos cuatro personas. Y entonces empezamos a buscar, a conseguir datos, que no fue nada fácil. Uh -huh. porque, pues, no somos el primer grupo que busque exoplanetas usando el BLBA. Entonces, pues, la, la gente del, del NRAO pues, decía, es que eso no se puede hacer en este momento hay que esperar a los telescopios de nueva generación. pero pues Estuvimos insistiendo, 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 hasta que por fin, yo creo que dijeron, está bien, está bien, ahí les va un poco de tiempo, a ver qué hacen. Entonces, total, conseguimos un poco de tiempo y encontramos dos enanas marrón girando alrededor de una estrella tipo t Entonces, okay. ahí de demostramos que, que, que conocemos la técnica, que somos capaces de usar el telescopio y que tenemos... Los, este, ...el software necesario, los programas de cómputo necesarios... ...para poder hacer la búsqueda de los exoplanetas. Y ahí empezamos.
1: Y en el artículo hablan en particular de este sistema GJ896AB. Y... Ah. Sí, y... ¿cómo, ¿Cómo fue sorpresa el que tuvieron...? Es un sistema binario, son dos enanas rojas orbitándose una a la otra... ¿Se pueden ver con telescopio? O sea, ¿con un telescopio se pueden resolver las dos estrellas?
4: Eh, sí, sí, sí. Tienen una separación del orden de 5 segundos de arco.
1: Entonces sí es una sí, binaria tengo... normal.
4: Sí, de hecho eso fue una ventaja y una desventaja. <risa> una <risa> desventaja al principio porque pues la técnica la teníamos ya hecha para buscar compañeras alrededor de estrellas solas. Entonces yo al principio pensé que la contribución de la secundaria, de la estrella secundaria, no iba a ser muy importante, entonces que no nos teníamos que preocupar. Pero ya que vi los datos y vi los residuos, me di cuenta que pues no, <risa> la contribución de la secundaria era importante. Entonces esto complicó todo, porque uh -huh. si sí encontramos además, ahí como la órbita de la secundaria es del orden de 229 años,
1: no, pues no se pueden esperar tanto.
4: Pues no, entonces, <risa> entonces lo que ahí lo que se hace, o lo que hice, fue ajustar una parábola a uh -huh. esta contribución de la secundaria. Y entonces vi los residuos y vi que había señales de una posible compañera compacta muy alrededor de la estrella. Entonces hice todo el trabajo y vi que era una compañera planetaria, tipo Júpiter. Uh -huh.
1: La masa era ya no de una estrella, sino de un planeta.
4: Exacto, del orden de dos veces la masa de Júpiter. Uh -huh. Pero entonces, claro, como es la primera vez que se encuentra un planeta usando esta técnica en un sistema binario, entonces enseguida pensé, los árbitros me van a hacer pedazos, van a decir, eso no es posible porque la contribución de la secundaria afecta el ajuste, entonces no es real, no puede ser real. Entonces me adelanté a eso, dije, bueno... Si se puede observar el sistema binario, tiene que haber gente que la haya estado observando durante un buen rato. Y, y afortunadamente encontré un catálogo que tenía una acumulación de datos de más de 80 años de este sistema binario.
1: De posiciones. De, de posiciones
4: posición. relativas de uh -huh. la secundaria con respecto a la primaria.
1: Ah, ok. Entonces ya tenías una base para la... La órbita de la otra estrella ya más amplia.
4: Exactamente. Entonces ahí pues tuve que buscar la manera de combinar las dos órbitas del sistema binario y del planeta alrededor de la estrella. Entonces ahí tuve que escribir nuevos códigos <risa> para poder tomar en cuenta todo
1: eso. <risa> Porque este... ahora son dos estrellas y un planeta y todas interaccionan gravitacionalmente.
4: Exactamente.
1: Y todas hacen que el movimiento aparente eh, varíe un poquito ¿Sí? o sea, no no es una línea recta el movimiento propio no en porque el ahora, eh, está el paralaje y además está el, el efecto de un planetita alrededor de una de las estrellas
4: sí, porque ahora tienes una combinación de muchas cosas, el uh -huh. sistema binario tiene un centro de masa entonces el sistema binario se está moviendo con una cierta velocidad debido a ese eh, eh, en ese con el centro de masa entonces, las dos estrellas giran alrededor del centro de masa y se mueven en el espacio con movimientos propios. Luego tienes, cada una de las dos estrellas se mueve alrededor de su órbita, en, alrededor del centro de masa, debido al jalón gravitacional de la compañera estelar. Y luego, en la primaria, que es donde encontramos el planeta, además tiene este movimiento debido a la compañera que es un planeta.
1: Entonces, okay. todo eso Entonces, tiene que resolverse al mismo tiempo.
4: Exactamente, esa Ay. es la complejidad No lo puedes hacer por separado No puedes resolver un, un pedazo Y luego resuelves el otro Y luego ver qué te da
1: ¿Y qué resultó? ¿Cómo, ¿Cómo es el sistema? ¿Es un sistema coplanar? ¿El planeta, las dos estrellas y el planeta Están en la misma órbita o, o no?
4: No, de hecho Esa fue una sorpresa Yo, mi idea original era que pues, sí, el,
1: Los un dos disco,
4: Van a ser coplanares porque pues, si uno piensa cómo se forman las estrellas, eh, sistemas binarios y los planetas, se forman dentro del mismo disco, en principio. Uh -huh. Entonces, pues deberían de tener el mismo movimiento. Entonces, digamos, a primera vista, pues eso es lo que uno esperaría. Y resulta que no. Resulta que, de hecho, en el plano del cielo lo que vemos es que el planeta se mueve en forma retrógrada con respecto al sistema binario. En el sentido el opuesto. En sentido opuesto. Entonces el planeta se mueve en una dirección y el sistema binario en la otra. El, el, la diferencia en el ángulo de inclinación de las dos órbitas es de 148 grados. ¡Oh, caray! Entonces, pero es bueno, más... ese,
1: ese ya es problema de los que hacen formación de planetas y formación de estrellas. Ya no es problema tuyo.
4: Ese no es problema mío, pero bueno, igual traté de entender un poco a qué se podría deber. Y sí. lo que pasa es que la interacción de la secundaria con la estrella y con el planeta hace que la órbita cambie De hecho, ah, okay. es un sistema dinámico, la el movimiento orbital tanto de la secundaria como del planeta cambia con el tiempo Pero estamos hablando de tiempos de cientos de miles de años o digamos cosas así muy largas por eso lo que nosotros vemos es como una especie de fotografía de cómo están en este momento las órbitas de los dos del planeta y del sistema binario.
1: Okay.
4: Entonces en este sí? momento están la órbita retrógrada. Uh
1: -huh. en
4: una cierta inclinación.
1: Pero cambia la inclinación, cambia la, también cambia la distancia de la órbita del planeta.
4: Cambia sí. un poco, o sea, de hecho hice algunos modelos, corrí unos modelos. De, se llaman son códigos libres que se llama rebound y mercury que probablemente uh -huh. lo conoces entonces con esto puedes ver cuál es la evolución del sistema cómo funciona el tiempo y lo puedes hacer en términos de millones de años o decenas de millones de años
0: okay.
4: entonces lo intenté y lo que vi es que las órbitas la inclinación la excentricidad cambia cómo funciona el tiempo pero como decía, esto es en tiempos de miles de años a decenas, centenas de miles de años.
1: Ok. Pero el planeta sí existe. ¿Qué, qué, qué, qué apostarías? ¿Apostarías tu carro a que sí existe? ¿Tu casa? ¿Uno de tus hijos? ¿Qué ¿Estás bueno, seguro? No, no, Porque no, no, es, es un método no, no, indirecto.
4: Me tan lejos como para apostar a la familia. <risa> pero eh, el auto, eh, lo pensaría, digamos? Pero estoy... Convencido de que el planeta existe, que lo hice de varias maneras, no fue una sola manera. Sin usar la binaria, encontré el planeta. Tomando en cuenta la binaria, encontré exactamente el mismo planeta con la misma órbita, dentro de los errores. Desarrollé otro código porque el árbitro del artículo me dijo, no, 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 ustedes no usan MCMC, por lo tanto, no me lo puedo creer. Lo uh que -huh. pasa es que hay códigos que ahora se usan muchísimo en, en búsqueda de planetas, que son, usan este, estadística bayesiana, y uh -huh. que toda la, toda la gente quiere usar eso. Entonces, hay personas que si no lo haces con MCMC, con estadística bayesiana, no se lo creen. Y Entonces, con tu, eso también salió. Tuve que desarrollar un código usando estadística bayesiana, mostrar cómo son los ajustes, la estadística de los ajustes y todo esto, y sigue estando ahí el planeta. Okay. Entonces, bueno. no, hasta ahora no he encontrado algo que me haga dudar de la existencia del
1: planeta. Bueno. Y a futuro, entonces, ya para terminar, eh, más observaciones. ¿Tienes algún otro planeta escondidito por ahí en algún otro sistema? No lo puedes decir.
4: Uh, digamos que esto lleva ya algunos años, pero como decía, esto es muy lento, hay que tener mucha paciencia. En este momento estamos observando del orden de 10 estrellas. Uh -huh.
1: entonces, Todas tenemos... cercanas a la Tierra, esta era 20 sí. años luz, algo así. Ah, El método funciona luz. mejor cuando las estrellas están más cerca.
4: Sí, entonces digamos que la mayoría de las estrellas que estábamos observando están más cerca de 30 años luz. No, es cierto. Está más cerca que 30 parsecs, entonces... Este, 100 más, años. Más cerca que 100 años luz. Pero digamos, hay algunas que están inclusive a un poquito más de 10 años luz, o sea, mm. dentro de ese, ese rango. Entonces, estamos observando varias, estamos, este... Ya tenemos datos para algunas de ellas, datos suficientes, entonces estamos buscando posibles compañeras, hasta ahora en todas hemos encontrado señales de posibles compañeras, pero en varios casos necesitamos más observaciones porque el periodo es más largo de lo que hemos observado. O sea, estamos en eso. Okay. Por ejemplo, hay una que de hecho está, es muy interesante, <ríe> que todavía no sé la respuesta completa, pero es una enana café, no es una estrella, es más menos masiva que una estrella que aparentemente, por lo menos por lo que he visto hasta ahora, podría tener dos planetas, por, probablemente tipo Júpiter, alrededor de ella. Nada más que uno de ellos, el periodo es más grande que el tiempo que hemos, llevamos observando, entonces no lo puedo todavía encontrar uh -huh. en ese planeta, pero se ve claramente la señal, y, y tengo que quitar esa señal para ver el segundo, y ese segundo parece ser de una masa de Júpiter.
1: Y esos planetas, pues serían... ¿Ya había, abierto planet... ¿había vi... habido descubrimientos de planetas alrededor de enanas cafés?
4: No, que yo sepa.
1: Ah, bueno, pues cuando salga el artículo te volveremos a llamar otra vez.
4: Eso, pero hay que esperarse como un año porque metimos la propuesta para seguir observando este sistema uh -huh. y todavía no tenemos la respuesta, entonces hay que esperar del orden de
1: un año. Okay.
4: Así son estas cosas, hay que esperar, hay que tener paciencia.
1: Bueno, pues muchas gracias otra vez por dedicarnos aquí el tiempo. Y pues cuando salga ese otro artículo te volvemos a llamar, a ver si nos das una explicación otra vez aquí en Obsesión Pura Cielo. Muchas gracias, Salvador.
4: Pues claro que sí, con mucho gusto. Cuando gusten, aquí estoy.
1: Gracias.
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Pues vamos a hablar ahora acerca de los cambios en la estructura de la superficie de un cometa, un estudio que se acaba de publicar acerca de esto. El título de la publicación es Evolución de cambios a gran escala influenciados topográficamente en la región Imhotep del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko en la revista Planetary Science Journal el 16 de agosto del 2022. Está libremente a disposición de cualquier persona que quiera le leerlo. Las, la liga va a estar en las notas del programa, como siempre. Eh, los autores son Abignar, Jindal, Samuel Birch, Alexander Hayes y otros cinco coautores más, principalmente de la Universidad de Cornell, el MIT, Michigan Institute of Technology, el Instituto SETI y el eh, Centro de Investigaciones Ames de la NASA, y, entre otros, ¿verdad? Y básicamente los autores eh, presentan imágenes tomadas por la misión de la nave espacial Rosetta, que orbitó el cometa 67P, uh, Churyumov-Gerasimenko, ¡ay! Siempre se me atoran esos nombres.
2: Creo que hace rato dije que era el 69P cuando estábamos mencionando los temas del programa, pero es 67P, como tú dices, uh -huh. y estos señores, Shuryumov y Yerasimenko.
1: Sí, son dos eh, astrónomos rusos que descubrieron el cometa en 1969. A lo mejor por eso tienes el 69 en la cabeza.
2: Tal vez. No sé de dónde lo saqué, la verdad. Ah, igual y no me equivoqué, pero tengo la impresión de que sí.
1: Ok, y pues bien, ellos eh, se enfocan en una de las regiones donde hay más polvito en el cometa o más pedacitos del tamaño de granitos de polvo, aunque sean cubitos de hielo, y notan los cambios que se observó por la nave espacial Rosetta mientras estaba orbitando, y pues tratan de modelar y explicar estos cambios. Hay
2: algunas cosas importantes que, que explicar aquí. El cometa, eh, bueno, primero ellos piensan que el cometa Shuryumov-Gerasimenko eh, va a ser visitado pro próximamente, bueno, en un futuro cercano o lejano por otra misión. Y ellos se enfocaron en la región de este Imhotep, bueno, y digo este porque es un eh, canciller de un faraón egipcio, del farón eh, del de Egipto Antiguo, ¿no? Un personaje histórico. Hay que,
1: hay que mencionar que todas las uh, estructuras geológicas de este cometa son nombrados eh, de esta manera. Sí, por, un buen punto. Sí, por, por cómo se llama, deidades egipcias, por ejemplo. Son 26 regiones nombradas por deidades egipcias de algún tipo.
2: La cosa es que esta región es plana eh, y es un buen lugar para que descienda una nave y tome material para estudiar. Y por eso se enfocaron en esta en esta región. Y lo que ellos están tratando de hacer es aprovechar el diseño de la misión Rosetta, que estaba siguiendo al cometa durante una órbita alrededor del Sol para estudiar. Y, y, y esto pues da un como una película, como una serie de observaciones frecuentes de cómo va cambiando estos terrenos eh, planos y llanos, eh, pero que están rodeados de escarpes. Uh -huh. eh, eh, pero sin embargo, pues son los más seguros para descender y tomar material. Y eso es lo que ellos querían hacer, eh, y, y pues ya lo publicaron.
1: La misión Rosetta fue lanzada en, uh, mil, en el año 2004. Tenemos un programa de Obsesión por el Cielo, el número 592, sobre esta misión. Eh, llegó al cometa en el 2014, lo estudió por un año y medio más o menos, antes de que lo aterrizaran en el cometa. También hay que recordar que tenía una sonda llamada file que la lanzó y que trató de, de, de anclarse al cometa, pero pues, rebotó, ¿no? las, las anclas fallaron, rebotó y se escondió en uno de, de estos uh, escarpes, una de estas grietas. Pero nos trajo muchas imágenes eh, del cometa por mucho tiempo, cerca del perihelio, que es cuando suceden más cambios en los cometas y por eso pudieron estudiar esta superficie con el tiempo, cómo cambiaba conforme el cometa perdía material de estar calentado. Ahora, también un poquito de fondo sobre este cometa chirumov Lacimiento es un cometa de la familia de los cometas de Júpiter, quiere decir que la órbita, la gravedad de Júpiter, hizo que se llegara a una órbita de periodo corto de 6.45 años, en lugar de periodo muy largo, porque los cometas generalmente tienen órbitas muy alargadas, periodos de miles o millones de años, porque se van hasta la nube de Oort, pero si pasan cerca de un planeta se quedan atrapados, y por eso lo pudieron estudiar. Y en particular, este cometa ha estado cambiando su órbita recientemente, y estoy hablando desde 1840, y, y, y Júpiter lo ha empujado cada vez más cerca del Sol en su perihelio, entonces es un cometa relativamente nuevo y por eso es de interés porque está perdiendo mucha materia, es un cometa nuevecito y no es un cometa ya gastado que lleva miles de millones de años en una órbita cercana del Sol. Entonces sí. por eso es de interés para estudiarlo y por eso que quieren hacer otra misión. Sí.
2: La conclusión eh, principal, eh, en versión corta de los autores, es que la topografía, eh, ah, bueno, aunque estas regiones eh, como IMOTEP tienen una superficie uniforme, en realidad eh, tienen bastante actividad, y esto lo ejemplifican en el estudio con varias imágenes donde muestran los efectos de esta actividad a través del tiempo pero la conclusión básica es que la topografía influencia mucho la actividad de la superficie en escalas de cientos de metros, eh, y el principal impulsor de esta actividad eh, es la sublimación de material, lo cual determinan con los mo modelos termales de emisión de, de material del, del cometa, según la radiación y la temperatura que, que, que tiene. Eh, en particular también el, estos terrenos están cubiertos de material eh, que tiene partículas más o menos de escala de centímetros en cuanto a su medida. Eh, y esto también es importante porque entre estas partículas se pueden depositar otros materiales más finos o fluidos que modifican uh -huh. la fluide, la fluidificación y el proceso de sublimación, ¿no?
1: sí. Eh se me hizo un poquito sospechoso que estudiaran las regiones planas porque básicamente esas son las regiones más fáciles de estudiar no mencionan mucho acerca de los cambios observados el cometa tiene forma de, de esos patitos de plástico que pones en la bañera si lo puedes imaginar son dos dos bolas que están juntas por un pedacito que le llaman el cuello entonces por eso dice que parece un patito y hay muchas regiones que tiene, pues, muchos escarpes que sí notaron que había derrumbes o que material se había caído o se había trasladado varias decenas o cientos de metros, pero no, se dedicaron a estudiar las patas planitas porque pues, son las patas donde se asienta el material y puedes ver cómo se asienta el material y puedes ver cómo se está haciendo más grande la planicie, por ejemplo. Entonces, me recuerda mucho tu ejemplo de que estaban buscar las llaves donde hay luz.
2: A mí ¿no? también, a mí también. No sé, creo que fue tu ejemplo, pero yo, yo, yo mencioné la idea y tú pusiste el ejemplo. Si quieres, repítelo para que sepan de qué estamos hablando.
1: Sí, de que si se te pierden las luces, vas a, las llaves del carro, vas a buscarlas donde hay luz, no donde no hay luz, aunque la probabilidad de que se pierdan donde no hay luz puede ser hasta mayor. Pero pues ahí no puedes buscar, entonces estás buscando donde es más fácil buscar. Entonces eh, aquí es algo parecido, estudiaron lo que, pues era obvio que iba a ser más fácil que cambiara.
2: Sí, y yo le veo un problema a la premisa de que, eh, bueno, si es cierto que estos lugares son muy buenos y muy facilitos para ir por material, pregúntenle a la nave Fieles si no, que todavía está ahí atorada en algún lugar, pero eh, el punto es que eso automáticamente nos va a dar material de cierto tipo, que es el que está en estas regiones. Y lo ideal sería tener material de varias regiones para poder eh, caracterizarlo y entender sus diferencias, uh -huh. ¿no? Entonces, me vino a la mente, no con no con tu ejemplo, pero me vino a mente a la mente la, la selectividad de, y la, la posible inconveniencia de concentrarse en estas regiones y, e ignorando las otras, ¿no? Eh, a la hora de pensar en traer material del cometa, ¿no? Sí, Ahora, el... Eh, una conclusión interesante, si me permites, Pedro, eh, es que encontraron que las, los escarpes se originan de los mismos lugares, pero en momentos diferentes y que también se van como desplazando, como migrando en direcciones opuestas. Y ellos piensan que esta actividad es porque eh, el terreno subyacente, el, el, el terreno mantiene una memoria, de los ciclos anteriores de erosión y depósito de materiales eh, que, que, que se almacena, digamos, en el, en, en, debajo de la superficie por la, por la forma en la que se va volatilizando el material. Esto es que, tiene que, que el, el patrón se va repitiendo en cada órbita alrededor del Sol cuando se acerca y cuando se aleja y cuando recibe más radiación y más calor. ¿no? Uh
1: -huh. A mí me llamó la atención que el modelo tenía dos capas. Una capa de hielo y otra, bueno, una capa inferior de hielo, digamos, más sólido, y una capa superior de granitos de hielo ya sin, sin volátiles. La idea es que el modelo sería una capa del cometa, y después la capita de depósito de polvitos que ya perdieron mucho material volátil, como dióxido de carbono, por ejemplo, y nada más es hielito de agua. Y eso está bien para las regiones planas como la que estudiaron, pero la mayor parte del cometa es rocoso en el sentido de que es nada más la parte sólida, que no hay depósitos de polvito. Estos se depositan nada más en las zonas más calmaditas. Y, y entonces ahí sería el diferente la dinámica si, por ejemplo, se desprende una, una cara de un, de, un, de un acantilado, por ejemplo, pues liberaría mucha materia y se iría directo a polvito esa materia. ¿Sí me explico? O sea, sí, como que era al... representativo nada más del área que estudiaron y no del todo el cometa. Y a
2: mí me parece un poco probable que este material se acumule en las mismas capas, en las laderas de los escarpes. Uh -huh. eh, su modelo, aparentemente, no, vi, no, no, los, no me puse a ver las ecuaciones exactamente que decían, pero el concepto básico sugiere que su modelo funciona con eso y explica lo que se está viendo. Pero me queda la duda de si ese comportamiento es lo que realmente está sucediendo o simplemente es otra cosa distinta que se comporte de la misma manera, ¿no? Pero que después, a la hora de usar el modelo para explicar otras cosas, pueda traer problemas, ¿no?
1: Pues sí. Pero bueno, ya veremos, tendremos que ver si volvemos a visitar la, el cometa en una futura misión espacial.
2: Pues sí, está cerca. Es la ventaja que tiene.
1: Sí, y pues bueno, con esto terminamos esta noticia y terminamos el programa de esta semana de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta semana y nos vemos la próxima.